0: Und herzlich willkommen bei einer neuen Adventskalenderfolge von Alberts Urenkel. Ähm, Stefan ist heute nicht hier, aber dafür habe ich mir einen Gast mit reingeholt, nämlich die liebe Nadine. Hi, ich bin heute dabei. ich bin ganz aufgeregt. <lacht> Nadine ist normalerweise in Stefans anderem Podcast auf ein Butterbier. Ähm, und ihr kennt sie ja auch schon von der ersten Adventskalenderfolge deswegen, ich glaube ich, müssen wir da gar nicht viel zu sagen. Aber wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, mit dem wir beide auf jeden Fall äh, als Experten hier rausgehen werden, nämlich Teenie-Filme. Genau. ich
1: hatte da ein bisschen Bedenken, weil ich denke ja immer, dass ich zehn Jahre älter bin, so gefühlt, weil ich mich ja immer als wahnsinnig alt empfinde. Aber ähm, also ich hatte dann die Bedenken, dass wir äh, vielleicht gar nicht dieselben Filme kennen, aber so viel mhm. jünger bist du gar nicht, also du bist auch nee. schon unglaublich alt, deswegen Auf ähm, jeden Fall mal,
0: Ich kratze ich mal, an der Rente
1: ja, fast ähm, Ich bin gespannt, ob wir ähm, zu den ausgesuchten Filmen also wir haben die ja beide einzeln ausgesucht äh, auch jeweils was sagen können
0: Mhm. Ja, hast du denn schon direkt einen Film, über den du sprechen möchtest? Ja,
1: und äh, bei dem weiß ich, dass du ihn nicht kennst, weil wir da letztes Mal schon kurz drüber gesprochen hatten.
0: Ähm, eine wie keine. Ja, habe ich nicht. Habe ich von gehört, habe ich glaube ich nicht gesehen. Ich bin mir nicht sicher, weil die Filme, wenn wir mal ehrlich sind, haben alle die gleichen Cover und alle die gleichen Geschichten. Ja, und er ist, ähm, er ist ganz
1: vorne mit dabei, bei so typischen ähm, Teenie-Filmen Ende der 90 er und ähm, ich hab den ich fand den früher total toll. Und als wir dann darüber gesprochen haben, dass wir eben über solche Filme reden könnten, ähm, ist der mir auch sofort eingefallen. Aber ich glaube, ich könnte ihn heutzutage nicht mehr ganz so unbeschwert gucken. Ja. Ich erzähle dir ganz kurz den... Die Dem Plot. Genau, ja. ich muss kurz mit reingenommen werden. Mhm. Ähm, also, ähm, der Film handelt von Zack. Und Zack ist so dieser typische... Highschool-Anführer, wie auch immer, ist sportlich und hat eine ganz tolle Freundin und ist überall beliebt und so. Ähm, seine Freundin trennt sich von ihm und er will dann der ganzen Welt beweisen, was er für ein geiler Typ ist und ähm, schließt dann mit einem Kumpel eine Wette ab. Das ist ja auch was ganz ah, Ungewöhnliches oh, für ja. für <lacht> Und die Wette lautet eben, dass er aus jedem hässlichen Endline auch eine Prom-Queen machen kann. Und ähm, sein bester Freund wählt dann das hässliche Entlein aus, was jetzt ja schon, also wenn ich das schon sage, dann ist das so, es ist so falsch eigentlich. Und das hässliche Entlein ist dann Lainey. Und ähm, ja, durch diese Wette versucht er dann eben, aus ihr eine Prom-Queen zu machen. Und da kommen wir dann schon zum ersten Punkt. Das geht natürlich nur, wenn du normschön bist. Also dieses Mädchen, was halt einen ganz eigenen Stil hatte und einfach ein bisschen eigenbrötlerisch war, wird dann... Ähm, so einem wunderschönen Schwan äh, und dadurch natürlich auch beliebt. So. Na klar. Und das ist jetzt ganz grob zusammengefasst, ich habe den Film jetzt auch vorher nicht geschaut, aber das ist so typisch Teenie-Film aus dieser Zeit, dass es ja. schon überwiegend um Optik
0: geht. Ne? Genau, ich habe auch gerade also direkt an plötzlich Prinzessin gedacht, da gab es auch so eine Umstyling-Szene, die jetzt nicht viel mit einem mit Jungen zumindest zu tun hat, aber im Grunde ja dasselbe ist. Ähm, aber ich bin, mir, also ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich den Film wirklich nicht gesehen habe, weil es kommt mir so bekannt vor.
1: <lacht> also es kann sein. Es kann aber auch einer der 100 anderen Teenie-Filme aus der Zeit gewesen ja. sein. Mhm. Ja,
0: ist schon ein bisschen problematisch, wenn man das heute sieht. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit dieser Netflix-Serie ähm, Insatiable, wo mhm. es darum geht, dass du so eine ganz dicke, dickes Mädchen hast und die wird dann überfallen von einem Obdachlosen, und hat dann ihren Kiefer gebrochen und kann deswegen monatelang nichts essen. Und ist dann ganz dünn. Und ähm, ja, ja, genau. Also Nadine rollt gerade schon mit den Augen. Und dann oh gab es halt Gott. auch wirklich so viele Proteste. Und auch sogar eine, eine Petition, dass es verboten werden soll. Ähm, weil das heutzutage schon anders gesehen wird.
1: Ja, und also von wann ist denn der Film?
0: Also die Serie ist glaube ich vom letzten Jahr oder so. Oder vor Also seit den 90ern hat sich da anscheinend nicht so viel getan an der Storyline. Aber ich finde es schon krass, äh, dass das in 2019
1: noch so umgesetzt wurde. Aber vielleicht ähm, ist so dieser starke Ruck ähm, auch
0: erst 2020 gekommen. Ich weiß es nicht genau. Ich so, glaube aber... nicht. Also es gab schon heftige Proteste. Ich habe mir die erste hm. Folge davon auch angeguckt ähm, und es war wirklich unmöglich. Also... Du siehst halt, wie sie mit diesem Suit rumläuft in, dem, in der ersten Folge halt und wie man auch sieht, wie sie gemobbt wird, aber die Serie mobbt quasi auch mit, also du hast gar mhm. nicht so diese, dieses Mitleid mit ihr oder so, sondern ja, sie ist halt auch super tollpatschig und komisch und nachher, mhm. wenn sie dann jung und hübsch und fit ist, dann, äh, dann ist das alles irgendwie nicht mehr so, also sie übernimmt auch gar nicht ihre eigenen Eigenschaften mit rüber, nur weil sie jetzt schlank ist, das ist ganz komisch und ähm, ja... Ja, das, das ist ja das Problem an diesen Filmen. Also
1: die Leute oder die Frauen, es sind ja, also ich wüsste jetzt von keinem Typen, es sind glaube ich überwiegend Frauen äh, oder junge Mädchen, die werden halt immer schöner und sind dann auch einfach gar nicht mehr so wie am Anfang der Serie. Also gar nicht ja. mehr so künstlerisch oder vielleicht so lustig oder so, sondern einfach nur noch so, so Prinzessinnen-like, wie man sich das vorstellt. Und was dann ja auch durch diese Serie unter anderem eben suggeriert, suggeriert wird, ist, dass ähm, Du eigentlich auch nur wertvoll bist, wenn du auch so aussiehst. Also vorher bist du halt irgendwie ein Trottel und dann bist du großartig. Das finde ich ja. ganz, ganz
0: schwierig. Mich hat das auch total fertig gemacht als Kind. Ich weiß es. Also ich weiß es wirklich noch, dass ich immer darauf gewartet habe, auf den Moment, wo quasi mal jemand meine Haare nimmt und irgendwas Brauchbares daraus macht und irgendwie, ich weiß nicht, die haben ja dann in diesen Serien auch immer alle Brillen an und ich trage auch super ungern meine Brille zum Beispiel. Sehr viele Leute wissen gar nicht, dass ich eine Brille trage, weil ich das wirklich nicht mag und ich glaube, dass das ist alles irgendwie aus dieser, aus diesen ganzen Filmen, die ich wirklich übermäßig konsumiert habe auch, muss man auch ehrlich sagen. Ich habe das halt geliebt. Mhm. Ähm, so rübergetreten, dass man sich irgendwie vorstellt, naja, wenn ich das halt alles nicht habe, dann bin ich irgendwie attraktiv und dann bin ich beliebt und ja, das ist eigentlich problematisch, wenn man ja. da mal ganz ehrlich ist und ja. Und ich frage mich, ähm, ob das jetzt irgendwann
1: ein bisschen besser wird, weil ähm, also wir sind ja dann so groß geworden und auch diese ähm dieser starke Blick auf Optik so allgemein und ähm, in der Zeit, in der ich eben groß geworden bin, da war ja auch dieses krasse, also dieses wirklich krasse Dünnsein, total modern. Es gab niemand, yeah. hatte den Hintern, alle hatten sehr, sehr dünne Beine und so. Und ähm, ob, ja, das, das zieht sich ja schon irgendwie durch, glaube ich. Also, ich glaube schon, dass einen das sehr, sehr stark prägt und dass man da sehr doll auf solche Dinge dann nun mal eben achtet. Ja, ich ähm, finde das ganz traurig, aber ich habe was. Nicht ganz so traurig ist auch noch dabei. Äh, zehn Jahre <lacht> später ist der Film LOL entstanden.
0: Oh, ich liebe LOL. Das ist so ich schön, auch... dass du den
1: mitgebracht hast. <lacht> aber die, <lacht> aber die, ähm, die französische die, Version, ja, aber. Genau. Nicht die, nicht die, die zweite dann. Die nicht die Angela Miley Cyrus-Version. Nein. Ich, ähm, die ist auch schön, einfach weil sie sehr nah an dem französischen ja. Film ist, aber also den Französischen
0: toppt ja nichts, ne? Nee, ich, also ich war erstmal, ich war verliebt in jeden einzelnen männlichen Protagonisten. Ich weiß ja. gar nicht so richtig warum, weil ich habe mir das letztens nochmal angeguckt. Und ich, also jetzt habe ich es noch nicht, nicht mehr so ganz verstanden, aber ich fand alle ganz, ganz toll. Die, ich fand den Soundtrack, der ist super schön auch. Mhm. Ähm, und die Geschichte ist einfach schön. Also ich finde, das nimmt halt alles mit, die ganzen Sachen, die man so erlebt, während man irgendwie jung ist. Ja. werden alle recht behutsam auch angesprochen und aber auch nicht so, nicht so verharmlos. Also es passieren ja schon relativ viele Sachen in dem Film. Ja, aber auch nicht
1: äh, überdramatisiert. Ne? Also es ja, ist halt genau. wirklich wie aus dem Leben heraus. Und ich habe äh, jetzt im Vorfeld ich habe mich jetzt nicht besonders gut vorbereitet, aber ich habe ganz kurz nochmal durch diese Filme quer gelesen und ähm, ich, mir war nicht klar, dass das äh, auf so wahren Geschichten beruht. Also das ist auch tatsächlich dann eben aus dem Leben der Drehbuchschreibenden raus. Ah, okay. das, äh, ich finde, das merkt man. Also ich finde französische Filme immer so schön unaufgeregt und das merkt man eben bei LOL auch. Ähm, ja, und ich finde die Besetzung insgesamt total toll. Ähm, ja, und das ist mal ein ganz angenehmer Teenie-Film, den ich mir heutzutage auch noch anschauen würde. Ich glaube, das letzte ja. Mal habe ich den vor zwei oder drei Jahren noch geguckt als äh, wirklich
0: Erwachsene. Ja, ja, der ist super schön. Das ist auch also wirklich ein Wohlfühlfilm. Ähm, und es werden so ganz, viel, also es ist ja auch ein bisschen episodenhaft. Man hat immer so kurze Geschichten, die dann aber auch irgendwie alle miteinander zusammenhängen. Und was ich ganz cool finde, ist, dass die Mutter, die Schauspielerin von der Mutter, ist ja die gleiche Schauspielerin wie von Laboom. Ja. Was ja quasi der, der teenie film von, von davor halt war, der französische Teenie-Film. Und das finde ich irgendwie cool, dass es so quasi weitergeht. Und dass man sieht, was dann. Also man kann sich vorstellen, dass das aus der ähm, der Person von La Boom geworden ist. Ist natürlich <lacht> nicht so gedacht, aber ich finde es irgendwie cool.
1: Ja. Ich finde auch die ähm, Mutter-Tochter-Dynamiken dort sehr schön dargestellt. Natürlich teilweise schwierig, wie das mit Teenagern ist, aber dann auch wieder so ganz vertraut. Also es gibt ja diese Badeszene zum Beispiel. Ja. Irgendwie, das finde ich irgendwie nett. Also ich hätte das zum Beispiel als Teenie so nicht gemacht oder ich nee. mag generell aber jetzt nicht mit fremden Menschen baden nee. gehen. Das ist nicht so... Oder mit anderen Menschen, das ist jetzt nicht so meins. Aber ähm, ich finde das einfach schön. Das zeigt so eine schöne familiäre ähm, Intimität irgendwie, so eine Nähe. Ähm, ja, und das sind halt so schöne Alltagsprobleme. Ich glaube, da kann man sich als Teenie wahrscheinlich schon gut drin wiederfinden. Also das ist mal ein positives
0: Beispiel. Ja, also der Film, da, also ja, da habe ich auch direkt wieder Lust, den zu gucken. Also ich habe den auch erst letztens äh, meiner Tante empfohlen. Die hat zwei, zwei Kinder, die sind jetzt so... Ich glaube, 15 und 13. Und ich habe gesagt, wenn du mal mit denen einen Film gucken willst, der ist echt schön, dann guck dir den an. Ja. Weil, ja, ist einfach ein schöner Film. Ja, finde ich auch. Der heutige Buchstabe ist ein Y, wie in New York, da wo Joanna herkommt und wo Anna und Doro nachher ihre Zeit verbringen.
1: Hast du denn noch einen, Petro?
0: ja, ich habe ganz viele hier, also ich habe ein paar problematische aufgeschrieben und dann auch welche, die so auf der Kippe sind, also ich war mir zum Beispiel nicht sicher, ist Twilight jetzt ein Teenie-Film, im Grunde ist es das, aber es ist auch irgendwie so Mystery-mäßig, ähm, will ich aber jetzt auch gar nicht so lange drüber sprechen, weil ich auch nie so der Riesen-Twilight-Fan war, was ein Film ist, den ich sehr, sehr gerne geguckt habe, was wirklich mein Lieblingsfilm auch ist, unabhängig davon, dass es ein Teenie-Film ist, ist vielleicht lieber morgen, kennst du den? Äh, bestimmt. Kannst du mir ein bisschen was vom Plot erzählen? Also ähm, der Plot ist, es ist ein sehr unglücklicher ähm, Junge, der seinen besten Freund verloren hat, weil er Suizid begangen hat. Mhm. Und für den beginnt halt die Highschool und er ist, hat halt auch keine Freunde, weil das war sein einziger Freund, den er hatte. Und dann wird er in so einem Freundeskreis aufgenommen von einem äh, Stiefgeschwisterpaar und erlebt so mit denen ähm, so sein, sein Highschool-Leben. Und es ist ein sehr melancholischer und trauriger Film, aber auch irgendwie sehr schön. Ist das mit Emma Watson?
1: Ja. Wie heißt der, wie heißt der denn nochmal? Ähm Perks
0: of Being a Wallflower ja, heißt der.
1: Doch. Ja, Dann habe ich den auch mal gesehen. Ähm, genau, er ist sehr melancholisch und ich weiß, dass ich ihn angefangen habe zu gucken und dachte, das ist bestimmt so ein richtig lustiger, also so ein witziger yeah. Film irgendwie. Ich meine, manchmal muss man auch schmunzeln und, ähm, ja, aber ist eine ganz andere Stimmung, als ich erwartet habe, aber, ähm, der ist auch so, ähm, in seiner Dramatik ist der auch so ruhig irgendwie. Ja. Yeah. Das finde ich ganz angenehm.
0: Ja, ist auf jeden Fall aber auch, was man vielleicht sagen muss, falls sich denn jemand angucken will, ähm würde ich auch irgendwie eine Triggerwarnung rausgeben, weil da auch sexueller Missbrauch drin vorkommt und halt dieser Suizid, also es ist keine leichte Kost, vielleicht mhm. ähm, ja, wenn man sich den angucken will, vielleicht mit jemandem anderen zusammen oder ja, wenn es einem gut geht, auf jeden Fall, aber das ist wirklich, also ich liebe auch das Buch dazu das Buch ist genauso gut wie der Film, es ist alles toll, das ist auch so schön und ich verbinde damit auch einen super schönen Kinobesuch, den ich mit einer Freundin hatte mhm. ähm, da waren wir abends im Kino und es war halt in so einem ganz kleinen Kino und da war auch sonst niemand. Und ich weiß noch, dass wir komplett, ähm, uns ist irgendwie unser Popcorn ist runtergefallen und es war überall und wir haben noch versucht, das wieder einzusammeln, weil uns das so oh. leid getan hat. Und dabei, wir waren so hektisch, dass wir, uns dabei dann noch mehr runtergefallen ist und es war einfach... <lacht> total chaotisch ähm, aber es war, glaube ich, der schönste Kinobesuch, den ich jemals hatte, weil der Film auch so schön war und du kommst ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man in so einen richtig schönen Film geht und du kommst so raus und denkst so, jetzt bist du ein ganz neuer Mensch, weil du ganz, ja. ganz viel jetzt irgendwie anders siehst und äh, das so mitnehmen willst in dein Leben und so ein Film war das
1: mhm.
0: schön, aber wie süß, ja. dass ihr das noch
1: aufsammeln wollt. <lacht> so wie ich auch oh, ich finde sowas so unangenehm oh Gott vor allem denke ich dann die Leute denken da haben jetzt hier die größten Trottel gesessen ja. die das lustig fanden mit Popcorn
0: rumzuwerfen
1: ich finde das nicht lustig es nee. so war nur aus Versehen ja
0: <lacht> ja das sind also das sind auf jeden Fall positive Filme ich also, also, ich weiß auch nicht ob das ich glaube wenn du so klassisch Teenie Filme meinst dann meinst du aber nicht solche Filme eigentlich sondern du meinst so ähm, keine Ahnung, Camp Rock oder Freaky Friday oder irgendwie, weißt du oh. so.
1: Ja, ich Kennst war direkt, ich ja. war eher bei diesen romantischen direkt irgendwie, ne?
0: Ja, also ja. ich war mir gar nicht sicher, was was ähm, was überhaupt dazu zählt oder ich weiß nicht, hast du Scott Pilgrim gesehen? Das ist nee. eine, eine Comic-Verfilmung tatsächlich. Dies, ähm, das ist auch mal ein Film, der irgendwie eher eine männliche Zielgruppe hat. Mhm. Ähm, du hast so diesen, diesen Scott und der ich weiß gar nicht mehr, wie genau das war, ich werde bestimmt reißt mir jemand den Kopf ab, weil ich kenne ganz viele Leute, die große Fans davon sind ähm, der wird auf jeden Fall mit so ähm, ich glaube nicht Ex-Freundin, aber irgendwelchen nee, mit so Leuten konfrontiert und muss dann immer so gegen die kämpfen, es ist also sehr comic aber es ist auch ein Grund und Teenie-Film, aber den würde ich jetzt zum Beispiel nicht so dazu zählen ähm ja, du kennst ihn leider nicht, deswegen kannst nee. du mir jetzt auch nicht helfen aus der Misere. Ich wünschte, ich
1: könnte das Rätsel lösen, aber es geht leider nicht. Nee. Aber ich habe ähm, hab eben auch nach Teenie-Filmen gegoogelt. Ne? Mhm. Und da kam zum Beispiel auch 30 über Nacht. Ich finde, das ist gar nicht, das ist ja kein, also teenie film nee. das, da sind dann auch für mich auch immer Teenies dabei eigentlich. Ja. Ähm, 30 über Nacht ist ein ganz... Letter Film. Oh nein, ich finde ihn ganz
0: schlimm. Ah, es ist, ist ein ganz, ganz schrecklicher Film, finde ich.
1: Was, ich. was ich furchtbar finde, ist, dass es da auch wieder um Schönheit geht und das uncoole Mädchen ist dann plötzlich, ähm, wenn sie erwachsen ist, äh, mega angesagt und so. Das finde ich doof, aber ansonsten ist der mir jetzt nicht so ganz, also ist jetzt nicht so viel
0: glaube ich, hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob der problematisch ist, aber für mich ist das auf jeden Fall kein Teenie-Film. Ja, genau, würde ich auch sagen. Ich habe den mal geguckt und da gibt es, die ist ja am Anfang irgendwie so gemein zu dem einen Typen, weil sie den anderen irgendwie besser findet und der schenkt ihr ja auch dieses Puppenhaus, glaube ich. Und dann mhm. sind, ist sie aber zusammen mit jemand anderem in diesem 30 Minuten, nee, sieben Minuten im Himmel Ding. Das gibt's ja auch immer in so Teenie-Filmen. Ich weiß ja. nicht, ob es das in Amerika tatsächlich gibt, dass man sich sieben Minuten mit irgendeinem... Jungen in so ein Kabuff setzt. Ich weiß es nicht. Ganz, Ganz schlimm. Aber Es wird so oft aufgegriffen, dass ich befürchte, das ist ein, echter, also ein echtes äh, Spiel. Ich Diese Flaschendrehen ich. oder so. Äh, hast, oh, du, hast du jemals Flaschendrehen gespielt, was so war wie in einem Film? Nee.
1: Nee, oder? Ich, ich überlege sowieso. Also es fällt mir nicht mal ein, dass ich das tatsächlich mal gespielt habe. Bestimmt, aber... Ich denke, wenn das in so einem Ausmaß wäre, dann würde es ja hängen bleiben. Aber ich kann, mich, ja. ich kann mich überhaupt nicht an sowas erinnern.
0: Weil das war immer die Vorstellung, war immer so, boah, wow, da passiert total viel. Und äh, keine mhm. Ahnung, Flaschendrehen, richtig krass. Und ich weiß noch, also ich hab, wir haben ein paar Mal Flaschendrehen gespielt, vor allem bei den Pfadfindern. Ich war mal bei den Pfadfindern. Und da ist das natürlich was, was dann abends so aufkommt. Aber da ist nie was passiert. Mhm. Das war dann immer so, ja du musst jetzt ein Glas Cola trinken. Das war dann halt deine Aufgabe. Also es ist überhaupt wow. gar nicht... Ja, genau, es ist gar nicht krass gewesen. Ich weiß nur, dass wir auf Abifahrt das auch mal gespielt haben und da haben sich tatsächlich alle Jungs später ihre Haare abrasiert und ihre Bärte und waren dann nachher äh, alle ganz haarlos. Und das war auf jeden Fall, das war ganz lustig. Weil, äh, das ist das Krasseste, was jemals beim Flaschendrehen passiert genau. ist, Genau. <lacht> <lacht> aber ja, so, es ist da nichts passiert. Man, man hat ja immer gedacht, jetzt äh, habe ich meinen ersten Kuss oder jetzt äh, passiert irgendwas, ich komme jemandem näher. Das ist nie passiert. Bei den Flaschendrehen, wo ich war, es war immer alles ganz langweilig. Ja,
1: das muss bei mir ähnlich gewesen sein, weil ich, ich kann mich wirklich an sowas einfach null erinnern. Das haben wir bestimmt mal auf irgendwelchen Geburtstagspartys oder so gespielt, aber ich glaube... Dann waren wir vielleicht jünger als, also wir waren da keine 16 oder so. Also wenn du das mit 12 spielst, da war bei mir in meinem Freundeskreis sowas wie Knutschen oder so war einfach noch überhaupt gar nicht auf dem Plan. Deswegen.
0: Nee, bei mir auch nicht. Das hat mich auch immer super irritiert, wenn das in so Film oder so so vorausgesetzt ist, dass das auf jeden Fall schon hundertmal passiert ist. Und ich weiß nicht, ich hatte meinen ersten Kuss mit fast 17 mhm. und war dann auch mit dem Typen dann auch zusammen. Und ähm, ich war aber auch einer der Ersten in meinem Freundeskreis, die überhaupt schon mal jemanden geküsst haben. Also ich weiß nicht, ob wir alle super spät waren, ob da irgendwas im Wasser war, dass wir irgendwie alle so Nachzügler waren, aber das war ganz normal. Aber eigentlich ist das total schön, weil ich finde, ähm, also
1: mit 16 ist man ja auch noch längst nicht erwachsen. Wenn ich mir die 16-Jährigen anschaue, denke ich immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das sind ja noch richtige Kinder. <lacht> ähm, aber ich finde, 16 ist eigentlich vielleicht so ein ganz, also ich finde, das ist ein ganz gutes Alter dafür, so also bei, ja. bei uns hier, glaube ich, also meine, die, die erste Freundin von mir, die dann mal geknutscht hat, die war dann
0: 13 oder so und ich habe ja. mit 14
1: gedacht, oh Gott, ich bin jetzt hier.
0: Genau, das, man, super man, das wird dran. nie was. Man nee. kann sich direkt schon Katzen bestellen, weil man sowieso alleine ja. bleibt. Oder ins Kloster <lacht> gehen. Ja. 14, ist, naja, das
1: finde ich ganz verrückt, dass... Ähm, Nee, nee, nee. Ich hoffe, das ändert sich. Ich hoffe, das ist nicht für immer so <lacht> furchtbar. Also, dass die nachfolgenden Generationen das auch so sehen, das finde ich ganz schlimm. Ähm, ja, ansonsten hatte ich mir lustigerweise auch plötzlich Prinzessin noch einmal aufgeschrieben, aber das mhm. ist jetzt auch nicht so ein, also da, da ist genau das gleiche Problem. Sie muss halt auf jeden Fall dann schön werden und irgendwie auch beliebt werden und dann lernt sie ja auch einen Boy kennen und so, wobei das ja eher so ein bisschen noch die Randgeschichte, glaube ich, ist, wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe. Und dann habe ich noch ähm, Girls Club. Oh ja. Also, und das ist. Ähm, also, ich meine, das sind auch alles wieder normschöne Leute und sowas. Das ist, Das war in der Zeit halt so. Ähm, ist auch heutzutage auch immer noch so. Oder viel. Ähm, aber da fand ich das eigentlich ganz cool, dass mal so die Dynamiken gezeigt wurden. Ja. Ähm, und natürlich ist das völlig überzogen. Aber so diese Grundstimmung, glaube ich, können sicherlich ganz viele Menschen nachvollziehen, diese, ja. ähm, diese Schulstimmung. Und dann gibt es da so die Coolen und da irgendwie die Uncoolen und die Coolen untereinander sind aber auch ganz schön intrigant. oder Also das, das fand mhm. ich eigentlich natürlich auch super klischeebehaftet, aber äh, den Film konnte ich ein ganz bisschen nachempfinden. Ja, also nicht, also weil ich, ich selber
0: so besonders intrigant war oder so,
1: aber irgendwie so diese Strukturen, die gibt es glaube ich ja. überall im Kleinen zumindest.
0: Ja, denke ich auch. Ich glaube, das ist auch so ein prototyp tini film eigentlich. Also mhm. du hast sehr viel, was so in Teilen in anderen Filmen auch vorkommt, aber so als gesamte Geschichte. Ich weiß noch, dass bei uns in der Schule das Leute so cool fanden, aber die Message von dem Film nicht verstanden haben und dann einfach auch so ein Buch gemacht haben, wo dann drin stand, wie sie wen finden. Das heißt, sie haben den Film nicht gerafft.
1: Das, ist, das, das ist Einzige, traurig. was
0: sie davon übernommen haben, ist, was die schlimmen Leute da drin gemacht haben. Also was das, ja schon was verurteilt im Film, wurde. Genau, was im Film schon quasi zusammenbricht und nicht funktioniert. Mhm. Und sie haben es, glaube ich, ja, haben es dann übernommen. Ähm. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich hatte letztens gelesen, ähm, ich glaube, das war auf Twitter oder so, da kriegt man ja nochmal manchmal so sein eigenes Weltbild ein bisschen hinterfragt, weil natürlich ja. ist der Film so konzipiert, dass Lindsay Lohan das Figur irgendwie so der Hauptcharakter ist und du fieberst ja auch so mit ihr mit. Aber im Grunde ist sie ja auch total gemein, weil sie ja, ja. ihre Freunde total im Stich lässt. Mhm. Ähm, genau, und das also das kriegt man im Film ja auch mit, aber was die Person auf Twitter meinte, war so, ja, was überhaupt gar nicht thematisiert wird, ist dieser Coach, der nämlich mit zwei Mädchen, zwei minderjährigen Mädchen mindestens eine Affäre hatte. Oh Gott, und also Kindesmissbrauch. Oh <lacht> mein Gott, stimmt. Und es wird gar nicht, es wird so weggewischt. Es ist so, ja, ja. ist Lindsay Lohan jetzt gemein? Oder sind die Freunde gemein? Weil es war mhm. ja eigentlich ein Plan und es war ja auch abgesprochen und jetzt nehmen die die nicht mehr zurück. Aber im Grunde ist die Geschichte eine ganz andere. Nämlich, dass die dieser ganze das ganze Ding gar nicht so schlimm wäre, wenn ich dieser Coach mit allen Leuten aus der, also mit allen Mädchen aus der Schule was gehabt hätte. Oh Gott, und die sind ja höchstens 17.
1: Ja. Wahnsinn, stimmt. Und das ist krass. Also dieser, ähm, dieser gesellschaftliche Wandel oder der Blick auf vieles hat sich einfach in den letzten zehn Jahren so, so krass weiterentwickelt. Das ist ja. so. Das, würde, das könntest du heute ja definitiv überhaupt nicht so produzieren und das ist ja auch auch rückblickend, ist das absolut falsch, aber der, die Sicht auf die Dinge war einfach ganz anders ja. und ähm, ich finde das ganz gut und wichtig, dass sich das so weiterentwickelt hat und das finde ich auch richtig schön, also ähm, gefühlt sowohl eure Podcastblase als auch die von unserem Podcast ähm, ist da, wir sind da alle also so ziemlich auf einer Wellenlänge und mhm. ähm, ihr habt euch ja auch schon ähm, ein paar mal ähm, ganz klar für bestimmte Dinge oder gegen bestimmte Dinge positioniert und wir haben das auch gemacht und ich finde es so schön, dass da so viel positives Feedback kam und ja. es kommen bei uns zum Beispiel jetzt noch Nachrichten, mit wir finden das oder ich finde das ganz toll, dass ihr zu dem Thema XY noch mal was gesagt habt und ähm, das finde ich so ganz klasse, also dass das Umfeld, was wir so haben, dass, ähm, dass die das auch so sehen. Das finde ich ganz ja, beruhigend
0: irgendwie. Ich auch, weil ich will auch ehrlich gesagt gar nichts produzieren für Leute, die das nicht so sehen. Also ja. das geht jetzt auch nicht darum, dass ich finde, Leute sollten alle nur dieselbe Meinung haben oder so. Aber ich finde, wenn ich was mache und es kostet ja auch gar kein Geld oder so, dann will ich, dass es von Leuten gehört wird, die cool sind <lacht> und die auch irgendwie... Ähm, ja, die das auch verstehen. Und also, ich meine, mir fallen auch jetzt bei den bei dem Podcasten auch ganz oft Sachen auf, wo ich selbst noch denke, nee, das könnte man auch besser machen. Also, ich gender zum Beispiel nicht immer, obwohl ich finde, aber dass das auf schon. jeden Fall was ist, was man machen sollte, aber es mhm. ist halt noch nicht so drin. Und es ist ja kein Gespräch, was man irgendwie hat mit jemandem, sondern es ist halt was, was festgehalten wird. Ja. Und ich finde es eigentlich schon ziemlich wichtig, dass sich dann auch jeder bei uns angesprochen fühlt, weil... Mhm. Der Podcast ist halt eben nicht nur für Männer oder nicht nur für Frauen und Männer, sondern halt für alle Leute. Eben. Und sowas, dann ärgere ich mich manchmal selbst, dass ich so meine eigenen Ansprüche da gar nicht, gar nicht so gerecht werde. Ähm, das manchmal ein bisschen blöd. Ja. Aber ich, ich denke, es ist ganz gut, dass du es versuchst und dass du
1: dich da eben auch weiterentwickelst. Und ich mache es auch ganz oft falsch. Ähm, und ich versuche auch. Also ich versuche immer, die neutrale Version zu wählen, also zum Beispiel Zuhörende. Und ich weiß gar nicht, was richtig ist und auch das werde ich sicherlich oft vergessen. und Dann sage ich oft irgendwie Zuhörer und Zuhörerin und inkludiere damit auch ganz viele Leute gar nicht. Und ich kenne das, also ich ärgere mich dann auch im Nachhinein und denke so, oh mein Gott, es kann doch nicht so schwer sein. Ähm, ja, ich hoffe, es ja. wird einem erst noch verziehen. Ich arbeite <lacht>
0: dran. Aber ich finde, man merkt zum Beispiel auch jetzt so an Kinofilmen oder so, kann natürlich auch sein, dass ich jetzt im Allgemeinen nicht mehr so viel ins Kino gehe, ähm, vor allem gerade wegen Corona nicht, aber auch sonst, ähm, dass es relativ wenig noch so klassische ähm, Rom-Coms gibt oder klassische Teenie-Filme, dass das überhaupt, weil das mit diesen heutigen Werten eigentlich gar nicht mehr so vereinbar ist, weil die Geschichten alle so problematisch sind, dass man die erst gar nicht erzählt. Dann passieren trotzdem immer mal wieder so Sachen zwischendurch. Aber mhm. ich habe das Gefühl, das ist nicht so groß wie noch so in den 2000ern, wo alle das einfach so konsumiert haben. Ja,
1: es ist ohne einfach das zu anders. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob, ob du ähm, Sex Education geguckt hast. Nee, habe ich nicht gesehen. Ich fand das total schön und ähm, also ich fand die Serie so. Ja, wie sag, also die, ja, die war wirklich einfach ganz schön und ich glaube, dass sich dort viele ähm, auch wiederfinden konnten. Ähm, da wurde schon ganz doll Wert gelegt auf, ähm, auf Diversität, ähm, sexuell oder eben auch was zum Beispiel Hintergründe betrifft. Das fand ich total toll. Mhm. Ähm, und die Geschichte war auch super schön erzählt und auch super ähm, empathisch erzählt. Also ich kann die Serie wirklich allen nur ans Herz legen. Ich hoffe, ich hoffe, sie ist nicht problematisch und dass ich das einfach vielleicht nur noch nicht gecheckt habe, dass sie nicht problematisch ist. Das wäre ganz furchtbar, <lacht> ähm, weil ich fand das ähm, wirklich, wirklich schön. Und das sind einfach die, das sind, glaube ich, jetzt dann die neuen Serien oder auch Filme, die so produziert werden. Und das heißt, die Generationen also nach uns, die wachsen schon ganz anders auf. Ja. Das, finde ich, ähm, ist ein ganz toller Gedanke.
0: Ja, das habe ich aber sowieso das Gefühl. Also wenn wir jetzt sehen, wie die Leute sich für Fridays for Future oder so organisieren und wie viel so passiert. Und ich habe Leute, ich habe mal eine AG gegeben in, der, in meiner alten Schule. Ähm, da war ich schon fast mit meinem Studium fertig. Und ähm, ich habe mit manchen, manchen Teilnehmern davon auch immer noch so ein bisschen Kontakt. Mhm. Und wie die sich einsetzen und wie die schon die Welt sehen, finde ich so beeindruckend, weil die sind teilweise 15, 16 und wissen jetzt schon besser Bescheid als ich jetzt. Also ich kann sogar noch was von denen lernen. Ich halte mich eigentlich für einen Menschen, der relativ viel sich informiert und auch Zeitungen liest und auch auf Twitter guckt und so. Und dann sehe ich so Ansichten von Leuten, die viel jünger sind als ich und denke so, wow, Krass. Eure Welt ist viel besser. Warum, also, wieso haben wir das nicht hinbekommen? Wieso sind ja. wir, also ich, ich weiß nicht, wie das bei, bei deiner Umgebung ist, aber meine Umgebung ist relativ faul. Die sind immer so, ja, ja, man sollte was gegen den Klimawandel machen. Und dann machen die halt selber nichts. Ähm, und die Generation, die halt da drunter ist, die packen die Sachen ganz anders an und gehen richtig irgendwie so mit sich selbst ins Gericht. Und ich bin super beeindruckt, weil wir kriegen mhm. es auf jeden Fall nicht hin. Ja. Also, ich, mein, ich will mich da auch gar nicht sage. ausschließen. Ich bin auch total also problematisch in manchen Sachen. Ich ernähre mich auch nicht vegan oder so, wo ich weiß, dass es eigentlich viel besser wäre. Witzig, ich habe, äh, das kann ich ja jetzt, glaube ich, hoffe ich so sagen. Ich habe
1: ähm, vor anderthalb Stunden noch eine Folge mit Stefan aufgenommen und habe genau das Gleiche gesagt <lacht> mit der veganen Ernährung. <lacht> <lacht> ja. Geil. ja. Ja, jetzt sind wir irgendwie mega vom Thema abgekommen. Wir sind oder haben es sehr. Ja. Eher, wir haben es ein bisschen ausgeweitet. Aber macht ja nichts. Ich fand die Folge trotzdem ähm, mega cool. Mhm. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, ja, das könnten wir eigentlich öfter machen. Wir brauchen öfter ja. mal Vorweihnachtszeit oder so.
0: <lacht> Einfach ein Adventskalender jeden Tag des Monats. Ich meine, wenn Corona ja. ist, weiß man sowieso nicht, welcher Tag es ist oder welche Jahreszeit. Das ist im Grunde alles egal.
1: Ja, das Jahr 2020 ist auch irgendwie wie nie da gewesen. Es ist, ganz, es ist so viel passiert und zeitgleich gar nichts. Ähm, ja. Es ist ganz verrückt.
0: Finde ja. ich
1: auch. Naja, gut. Aber dann gut. sind wir jetzt erstmal durch, glaube ich. Ne? Genau, würde ich auch sagen. Gut, dann bis, ja, vielleicht ein andermal. <lacht> bis dann. <lacht> Tschüss.